0: Pembacaan Injil, kita sama-sama lihat, Injil menurut Yohanes pasal yang ke ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Umat saya undang untuk berdiri dan kita akan melihat dan mendengarkan pembacaan Injil Yohanes pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya, dan pasca. Hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andrea Saudara Simon Petrus berkata kepadanya, Di sini ada seorang anak yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira lima ribu laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke kapur naum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora oleh karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, Aku ini jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupannya. Haleluya. akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Nurwahyuni Christi
1: Aji. Saya pernah memperhatikan anak kecil, yang saya maksudkan anak kecil kurang lebih usia 3-4 tahun, ketika dia ingin mendapatkan sesuatu dan ternyata apa yang dia inginkan itu tidak ada, tidak didapatkan, Belum didapatkan, maka dia akan menangis. Nah, kalau menangis, selain matanya penuh dengan air mata, juga matanya itu tertutup. Penuh air mata, menutup mata, dan sebab itu dia tidak bisa melihat apa-apa. Sekalipun kemudian mungkin orang tuanya atau saudaranya memberikan apa yang dia inginkan, Tapi dia tetap menangis, dia tetap menutup mata, maka dia tidak bisa melihat bahwa apa yang diinginkan itu ada di hadapannya. Oleh sebab itu, dia tidak bisa melihat apa yang diharapkan. Beda dengan anak lain yang sesama usianya, ketika orang tuanya, ayah dan ibunya mengatakan, nanti ya, Kalau papa dan mama sudah punya uang, maka papa dan mama akan membelikan kamu itu. Dan anak itu mengangguk, mengikuti, karena percaya, karena yakin bahwa apa yang dijanjikan oleh ayah dan ibunya itu pasti akan terjadi, akan terwujud. Nah di dalam cerita Yohanes pasal 6, kita melihat pertama-tama Adalah soal belas kasihan Yesus Tuhan. Ketika Yesus Tuhan itu melihat orang banyak, ribuan orang itu mengikuti dia. Padahal mereka itu berjalan kaki berkilo kilometer, Mereka tentu lelah dan bukan hanya lelah tetapi juga lapar. Perjalanan yang jauh. Tapi demi untuk mengikuti Yesus, demi untuk melihat mujizat yang berikutnya, yang Yesus akan tampilkan. Mereka bersedia untuk berjalan jauh. Sesudah kita melihat di dalam ayat bacaan kita yang pertama, dalam perikop yang pertama. Ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya di atas bukit, dan kemudian melihat. Rombongan orang banyak yang makin lama, makin banyak yang datang. Maka Yesus mengatakan kepada Filipus, kita bisa mendapatkan makanan dari mana? Untuk memberi makan kepada mereka yang lelah itu. Kasian mereka itu, mereka butuh makanan. Sesudah kenapa? Yesus bertanya kepada Filipus, Walaupun di situ ada murid-murid yang lain. Karena Yesus tahu Filipus adalah orang wilayah itu. Sehingga Yesus juga tahu bahwa Filipus mengenal wilayah itu. Bagaimana mungkin dan dimungkinkan untuk menghimpun makanan, mendapatkan makanan untuk orang banyak itu. Tapi kita melihat bagaimana Filipus itu menjawab. Kalaupun ada 200 dinar, Tidak akan mungkin bisa menutupi, mencukupi makanan untuk ribuan orang yang ada di situ. 200 dinar itu adalah kumpulan 6 bulan pekerja harian. Dan kalau saya bayangkan sekarang, yang paling murah untuk konsumsi satu orang, 20 lima ribu. maka pasti dibutuhkan kalau dikatakan bahwa ada lima ribu orang laki-laki, berarti ada lagi jumlah wanita, jumlah anak-anak, yang mungkin sekitar delapan sampai sepuluh ribu orang. Dan itu bisa ratusan juta, paling tidak puluhan juta untuk memberi makan. Bagaimana mungkin? Menurut Filipus, pertanyaan Yesus, Apa yang diharapkan oleh Yesus Tuhan dan gurunya itu untuk memberi makan orang ribuan adalah sesuatu yang tidak realistis. Sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak bisa berhitung. Nah berbeda dengan Filipus, murid yang lain yang bernama Andreas. Berupaya dulu, berusaha. Barangkali saya keliling dulu ke orang-orang itu mungkin ada yang bawa bekal dan ketika mereka itu membuka bekalnya masing-masing dan bisa berbagi dengan sekitarnya, orang-orang yang dekat dengannya, bisa teratasi. Dan ternyata yang dilihat hanyalah seorang anak kecil yang membawa lima jelai. Lima potong roti jelai. Roti jelai adalah roti yang paling murah, yang biasanya memang adalah konsumsi orang miskin. Dan dua ekor ikan kecil. Dia bawa anak itu ke hadapan Yesus. Dan Yesus menerima anak itu, menerima lima roti dan dua ikan itu. Tanpa memperhatikan ketika Andreas itu mengatakan, Mungkin enggak, apakah cukup lima roti dan dua ikan ini untuk sekian ribu orang? <tuh> Barangkali bisa. Dan ternyata, saudara-saudara, Yesus Tuhan itu menerima dengan sukacita. Dan dia mengatakan, suruh orang banyak itu duduk. Kemudian orang-orang itu duduk di rumah. Dan sekecil apapun yang diterima oleh Yesus. Kemudian Yesus berdoa, bersyukur untuk apa yang diterimanya. Kemudian membagikan lima roti jelai itu dan dua ikan, dua ekor ikan. Ternyata sisa dua belas keranjang. Jadi secara yang disebutkan dua belas keranjang memang bukan keranjang besar. Itu adalah merupakan keranjang yang biasa mereka bawa untuk membawa bekal. Tapi kalau ada sisa juga bahwa orang-orang itu yang makan menyisakan sebagian dari makanan itu untuk para pelayan. Mereka mengingat para pelayan yang melayani. Nah, sesuara, sekecil apapun syukuri, bersyukurlah itulah intinya dan Tuhan menjadikan itu berkat bukan hanya bagi dirinya sendiri tapi juga bagi banyak orang seserah hal ini jangan dibalik jangan menjadi alasan untuk tidak peduli dan menganggap ya nasibnya kalau memang mereka tidak dapat makan kenapa tidak bawa bekal sendiri Itu kan urusan masing-masing. Kan sudah tahu kalau lama membutuhkan waktu. Tapi kenyataan adalah bahwa Tuhan menerima yang kecil itu. mensyukuri makanan yang kecil itu sedikit itu. Menjadi berkat bagi banyak orang. Seserah setelah peristiwa ini. Memang mujizat ini makin meyakinkan orang banyak itu. Untuk menjadikan Yesus sebagai raja dari kerajaan Israel. Kerajaan orang Yahudi yang diimpikan untuk melepaskan mereka dari penjajahan Roma. Tetapi buat Yesus itulah bukan jalan dia. Bukan jalan hidup yang harus dipilih. Oleh sebab itu Yesus menyingkir dari orang banyak. Dia naik ke atas bukit untuk berjumpa dengan Bapaknya. untuk meletakkan seluruh keinginan, harapan dan juga langkah selanjutnya kepada Sang Bapa. Dan dia meminta para murid itu untuk jalan duluan. Karena Yesus akan berdoa. Seserah kita melihat pada perikop yang kedua dari ayat bacaan kita. Ayat 16 sampai dengan 21 Ketika para murid itu sudah lumayan jauh tinggal selangkah lagi sampai ke pantai tujuan ternyata perahu mereka diterpa oleh angin keras angin keras badai gelombang yang tinggi menakutkan bagi mereka padahal jelas mereka sudah hampir sampai Tapi karena fokusnya, arah pandangnya pada badai itu, angin keras itu, maka mereka tidak melihat pantai yang sudah tinggal selangkah lagi. Dan ketika bahkan mereka melihat Yesus, Tuhan dan gurunya itu, mereka melihatnya itu sebagai hantu yang menakutkan. Tapi kita melihat dalam ayat kita, bahwa Yesus Tuhan itu mengatakan dengan kelembutan kasihnya, Aku ini jangan takut. Dan suara itu adalah suara yang menenangkan. Yang meyakinkan para murid itu di tengah badai. Yang mereka merasa bahwa itu akan membuat mereka akan tenggelam. Badai itu tenang. Dan mereka melihat pantai tujuan. Kita bersama akan mendengarkan sebuah lagu. Diamlah. Badai mengamuk, ya Tuhan. Kita coba perhatikan secara... Sebenarnya yang dikasih Kristus. Yakinkah dikasih? Sejauh mana merasa dikasih? Apakah kata-kata, ungkapan, dan apa yang menjadi kesaksian dalam Alkitab Yesus mengasi, Yesus menyertai engkau sampai kesudahan alam hanyalah sebuah teori dan tidak ada wujudnya. Disitulah letaknya kita seperti anak kecil tadi, yang matanya tertutup oleh air mata, kesedihan, kedukaan, karena perasaan takut, karena perasaan tidak punya apa-apa, tidak berdaya apa-apa. Atau sebaliknya menjadi apatis, karena melihat kenyataan yang tidak mungkin bisa dijangkau, diraih. Tapi sambil mata tertutup, ini suipuanya jalan terus. Hitungannya jalan terus, hitung-hitungan seperti Filipus ataupun hamba pelayan atau hamba Nabi Elisa. Ketika Nabi Elisa mengatakan di tengah kelaparan, di tengah pandemi itu, Nabi Elisa mengatakan, berikan itu ketika ada 100 orang yang ada di hadapan Elisa dan hambanya. Maka pelayan itu mengatakan, mana mungkin, mana cukup. Tapi Elisa mengatakan, berikan kepada mereka dan tercukupi untuk 100 orang yang ada di hadapan mereka. Lima roti dan dua ekor ikan cukup dan mencukupkan kelaparan, kelelahan dari 5000 ribu orang lebih yang ada di hadapan Yesus. Seserah gereja Tuhan Kita sering mengucapkan kata itu. Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Ya, percaya. Tapi kan namanya juga manusia yang masih di dunia. Ada hitungannya, bukan gitu saja. Nanti kalau kita tanpa perhitungan, kalau sampai kolaps, kalau sampai defisit Nah sesara, yang dilihat bukan Tuhan sang kepala gereja. Tetapi yang dilihat adalah hantu di hadapan para murid. Takut. Dan oleh sebab takut itu tidak bisa berbagi. Tuhan Yesus mengatakan, ini aku, jangan takut. Ini aku Tuhanmu. Ini aku yang menyertai kamu. <tuh> ini aku. Yang akan mencukupkan apa yang diperlukan. Percaya secara mempercayakan diri atas apa yang Tuhan lakukan. Percaya kepadanya. Kecil, sedikit, terbatas. Tapi ada kita punya hati. Hati yang penuh dengan belas kasihan seperti Kristus Yesus melihat orang banyak itu. Atau seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam doanya untuk orang-orang atau jemaat Efesus. Kata Paulus, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapak yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atasku. Menerima namanya, berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan menunggukan kamu oleh rohnya. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya. Dan dalamnya kasih Kristus. Seserah adakah di dalam hati kita Kristus itu hidup? Percayakah kita kepada dia yang siap untuk menolong? Yakinkah kita bahwa dia siap setiap saat untuk meraih kita? Seperti lagu yang kita dengar. Semuanya taat akan perintahmu. Diamlah. Di tengah badai yang dahsyat, angin yang keras, Tapi ketika Yesus Tuhan itu ada, hadir dalam kehidupan kita, semuanya taat. Bade pandemi, Susara. Memporak-porandakan hidup kita. Ada duka kehilangan. Dari soal ekonomi dan keuangan yang porak-poranda. Ketakutan dan cemas untuk masa depan. Maka pertanyaan dalam lagu tadi yang kita dengar. Akan celakakah aku ketika Tuhan seolah-olah diam? Seolah-olah Tuhan tidak peduli. Dan pertanyaan selanjutnya adalah. Takkan lama lagi. Aku bisa tertarik dan ditarik oleh gelombang samudra gelap. <tuh> Namun Tuhan Allah. yang menciptakan alam semesta yang berkuasa di dalamnya akan menenangkan gelombang dan taufan itu. Laut yang gemuruh dan menderu dan iblis yang ganas sebagai satu tidak dapat merusakkan bahtera sebab Tuhan Allah ikut serta. Nah, masalahnya pertanyaannya adalah percayakah Atau kita hanya omong doang bahwa kita percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak bisa memandang masalah pergumulan kita seperti yang Paulus doakan bagi jemaat Yesus. Kita tidak bisa memandang masalah yang ada di hadapan kita seperti Yesus memandang permasalahan yang ada di hadapannya dengan penuh belas kasihan. Seperti lagu di dalam kidung jemaat 441, baitnya yang ketiga. <tuh> Saya akan bacakan, tentu beban tidak akan tanggal, tidak akan lenyap serta mertah, dan salib yang kupikul tidak jatuh segera. Kendati demikian bertambah dayaku, sebab hanya menopang hidupku. Percaya dan mempercayakan diri adalah ketika yakin. Ketika dalam badai yang keras, ketika gelombang pasang dalam kehidupan kita. Yang seolah-olah memporak-porandakan hidup. Ternyata tidak merusak perahu, tidak merusak keberadaan kita dalam hidup ini. Karena bertambah dayaku, sebab belas kasihan Tuhan menopang hidup. Amin. Mari saudara kita melihat pada diri kita masing-masing dalam keheningan untuk kita mendengarkan lagu puaskah Tuhan ketika segala sesuatunya selesai dan Tuhan bertanya dalam pertanggungan jawab kita adakah Tuhan puas terhadap tingkah pola sepak terjang kita? sebagai orang-orang percaya
2: dengan
1: Sambil kita merenungkan Benarkah Saya Adalah bagian Dari orang-orang pilihan Tuhan Gereja Tuhan Meyakini benar Bahwa Tuhan Yesus adalah Sang kepala gereja Dialah Yang memiliki gereja Dialah sang kepala Yang mengatur kehidupan kita Dan oleh sebab itu Kita mau diatur olehnya. Bukan kita yang menjadi penguasa gereja. Siapapun kita. Ketika secara pribadi, aku tidak mampu, aku hanya punya ini, tapi aku percaya dan mempercayakan hidupku. Aku percaya dan mempercayakan segala sesuatu yang ada dalam hidup. Maka puaskah Tuhan ketika hari berlalu, Kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang mengasihi kami di kalabade kehidupan ini menerpa. Sebagaimana hal ini terjadi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan orang-orang di sekitar kami. Betapa rapuhnya kami ya Tuhan. Kami memang tidak mampu. Kami punya kekuatan yang terbatas. Tapi kami punya Tuhan yang kuat. Tuhan yang mampu menopang kami. Tuhan yang mampu memegang tangan kami. Untuk kami terus melangkah dalam badai yang keras sekalipun. Kasihanilah kami ya Tuhan. Biarlah di tengah-tengah pandemi ini. Ketika kami merasakan. Betapa menakutkannya badai yang kencang ini, gelombang yang tinggi ini. Namun kami tahu, bahwa sekalipun semuanya ini ada di hadapan kami. Sekalipun, kami memang merasakan terpaan angin keras dan gelombang itu. Namun biarlah ya Tuhan, Kekuatan Tuhan melalui kuasa roh kudus yang bekerja di dalam kami Memampukan kami untuk memandang Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Juru mudi kami Sehingga apapun juga yang menimpa Kami tetap yakin Bahwa perahu kami Yang kami tumpangi Tidak akan dirusakkan oleh apapun juga Karena Tuhan ada di dalamnya Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah jemaat kami, kasihanilah, kasihanilah saudara-saudara kami, kekasih kami dalam keterpurukan mereka, dalam keter, keputus asaan mereka, agar mereka bangkit, bangun, dan yakin ada tangan kuat yang menopang, ada tangan kuat yang pasti menolong. Kami berserah, kami bersyukur kalau kami mempunyai Tuhan yang hidup di dalam Kristus Yesus, juru selamat kami. Amin.